0: Willkommen beim Sterbekompass, wenn es dich selbst betrifft, der Mutmach-Podcast. Wir bieten praktische und kompetente Informationen und Hilfestellung zum Leben, dem letzten Lebensabschnitt und würdevollem Sterben und Tod. Wir wollen Mut machen, uns zuzuhören und sich dadurch selbst mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Denn auch wenn wir es zu oft nicht wahrhaben wollen, es ist noch niemand nicht gestorben. Es geht uns also alle an. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist die erste Folge und der Auftakt unseres Podcasts Sterbekompass. Heute widmen wir uns dem Thema Sterben zu Hause, Erfüllung des letzten Wunsches. In der westlichen Welt und auch in Österreich wird im Zusammenhang mit Sterben und Tod überwiegend der Wunsch, nach einem Sterben zu Hause geäußert. Dieser Wunsch steht allerdings im Widerspruch zu den tatsächlichen Sterbeorten, wie meist im Krankenhaus oder dem Pflegeheim. Kurz gesagt, 80% der Menschen wünschen, zu Hause sterben zu können und nur bei 20% gelingt dies. Im Zuge unserer Projektarbeit des interprofessionellen Basislehrgangs für palliativ -Care haben wir uns dieser Fragestellung und auch der immensen Kluft zwischen Wunsch und Realität gewidmet. Ist ein Sterben zu Hause möglich? Ist es überhaupt möglich? Wie ist es möglich? Was braucht es dazu, dass Sterben zu Hause gelingen kann? Und wen braucht es dazu? Im Folgenden hören Sie zunächst einmal einen Auszug eines sogenannten Musterfalls, eines fiktiven Verlaufes des Sterbens im eigenen Zuhause. Dieser Musterfall ist von vier diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, sogenannten DGKPs, die später auch zu Wort kommen werden, aus deren Erkenntnissen der täglichen Praxis und einer Vielzahl analysierter Fälle heraus konstruiert. Der Musterfall soll als leuchtendes Beispiel und auch als Leitfaden dienen, wie ein selbstbestimmtes und möglichst leidfreies Sterben zu Hause möglich ist. Dieser Fall zeigt das grundlegende Bedürfnis nach Sicherheit aller Beteiligten, also des Betroffenen mit einer lebensbegrenzenden und verkürzenden Erkrankung, sowie seiner Angehörigen auf. Diese innere und äußere Sicherheit aller Beteiligten, wir gehen dazu später weiter darauf ein, braucht es, um den Wunsch nach einem Sterben zu Hause zu realisieren. Und es ist möglich, aber leider absolut keine Selbstverständlichkeit. Wir beginnen hier nun mit der finalen Sterbephase, den letzten Tagen von Frau Editha Schrepps, der Protagonistin dieses Falles. Sie hat fortgeschrittenen Eierstockkrebs mit Metastasen und den Wunsch, zu Hause sterben zu dürfen. Frau Schrepps hat immer stärkere Schmerzen. Sie bekommt nun mehr Schmerzmittel über die Schmerzpumpe und ist immer weniger bei vollem Bewusstsein. Sie atmet nur noch durch den Mund weshalb die Tochter zur Übernahme der Mundpflege eingeschult wird. Sie übernimmt diese liebevoll, immer wieder auch mit Cola, weil das ihre Mutter so gerne getrunken hat. Am Abend fallen Schwester Sabine von der mobilen Hauskrankenpflege bereits Atempausen auf. Die Patientin schläft fast nur noch und scheidet keinen Hahn mehr aus. Dadurch wird auf die Intimpflege verzichtet es bilden sich bereits bläuliche, marmorierte Flecken an den Waden. Das mobile Palliativteam war tagsüber noch da und hat den Mann und die Tochter aufgeklärt, was zu tun sei, wenn Frau Schrepps verstorben sein wird. Beide sind sehr traurig, aber gefasst und sitzen schon seit zwei Tagen zusammen oder abwechselnd am Bett der Patientin. Am nächsten Morgen kommt Schwester Sabine in der Früh gleichzeitig mit dem Arzt an. Frau Schrebs ist in den Morgenstunden friedlich gegen 5 Uhr verstorben. Der Arzt stellt den Totenschein aus. Schwester Sabine bietet dem Mann und der Tochter an, die Waschung und Salbung der Gattin und Mutter gemeinsam vorzunehmen. Sie verwenden das ätherische Öl, welches in den letzten Tagen gegen den Juckreiz eingesetzt wurde und ihr immer so gut getan hat. Es ist eine ruhige, friedliche und liebevolle Atmosphäre des Abschiednehmens und der Traurigkeit. Zusammen kleiden Sie Frau Schrepps in das Gewand, welches sie sich selbst gewünscht hatte, decken Sie liebevoll zu, und legen ihre Lieblingsgegenstände der letzten Zeit, wie ein Buch, Fotos und so weiter, und ein paar Blumen um sie herum. Eine Kerze brennt und das Fenster ist geöffnet, sodass, wie man sagt, ihre Seele gehen kann. Anschließend sitzen alle noch gemeinsam am Bett der Patientin in Stille, in der jeder seinen Gedanken nachgeht, aber auch im Gespräch und Austausch. Einig und sicher ist sich die Familie, dass Frau Schrepps eine Baumbestattung im Wald der Ewigkeit bekommen soll. Diesen Wunsch habe sie im Gespräch mit der Psychologin vom mobilen Palliativteam vor vier Wochen geäußert, als es ihr bereits sehr schlecht ging. Frau Schreps sprach dabei über ihren eigenen Abschied und Tod und ihre Traurigkeit, ihre Familie verlassen zu müssen. Der Gedanke, so naturnah bestattet zu sein, war für sie tröstlich. Wer ist nun die Person Edith Schrebs? Sie ist 57 Jahre alt und verheiratet mit Horst Schrebs, 62 Jahre alt, einem Pensionisten und ehemals Schichtarbeiter im Handwerk. Er selbst bezeichnet sich eher als grobmotorischer Mensch, ist aber sehr fürsorglich und kümmert sich sehr liebevoll um seine Frau. Auch wenn er oft unsicher ist, wie er sagt, und Angst hat, etwas falsch zu machen. Sie wohnen in einem Einfamilienhaus mit großem Garten, den Frau Schrepps sehr liebt. Sie mag es sehr, sich mit ihrem zukünftigen Schwiegersohn Benny, der Landschaftsgärtner ist, darüber zu unterhalten. Ihre Tochter Julia Schrepps, 32 Jahre alt, wohnt in der Nähe. Julia ist Volksschullehrerin und seit einem halben Jahr mit Benny verlobt. Die Hochzeit findet am ersten Ferienwochenende statt. Anschließend plant das junge Paar Flitterwochen in Südspanien. Sie wollen unter anderem die Alhambra in Granada besuchen. Benny träumt schon lange davon, die wunderschönen Gärten dort einmal selbst sehen zu können und teilt seine Gedanken dazu gerne mit seiner Schwiegermutter. Die Diagnose weit fortgeschrittener Eierstockkrebs mit Lebermetastasen und Metastasen in der Bauchhöhle. Frau Schrebs kam früh in den Wechsel und ging leider nicht mehr regelmäßig zu den gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen. Im Dezember hatte sie die Diagnose erhalten. Das Karzinom war so weit fortgeschritten, dass es inoperabel war. Eine Chemotherapie wurde begonnen, diese hat aber nicht gegriffen und Frau Schrepps litt unter stärksten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und so weiter. Aufgrund des hohen Gewichtsverlustes und ihrer allgemeinen Schwäche brach Frau Schreps die Therapie ab. Die Ärztinnen und Ärzte hatten ihr von Anfang an nicht viel Hoffnung auf Heilung machen können. Die Prognose war daher mit Diagnosestellung leider keine gute. Noch im Krankenhaus führte die Psychologin mit Frau Schrepps, ihrem Mann und ihrer Tochter, ein Gespräch und dabei äußerte Frau Schrebs den Wunsch, ihre letzte Lebenszeit unbedingt zu Hause so schön wie irgend möglich verbringen zu wollen. Auch wolle sie zu Hause sterben dürfen. Sie ist sich ihres eigenen baldigen Todes bewusst. Ihr Mann und ihre Tochter tragen den Wunsch gemeinsam als Familie mit. Der Tod eines geliebten Angehörigen ist immer traurig und einzigartig. In unserem Musterfall kann man jedoch sagen, dass der gesamte Verlauf des Sterbens für die Betroffene selbst und für ihre direkten Angehörigen so gelungen wie irgend möglich war. Mit professioneller Unterstützung und dadurch maximal möglicher Aufgeklärtheit und Information und der vermittelten Sicherheit und Ruhe konnte der letzte Weg begangen werden. Das ist leider absolut keine Selbstverständlichkeit. Damit es so gut verlaufen kann, ist ein Zusammenspiel aller Beteiligten, der Medizinerinnen und Mediziner, der Angehörigen, des Pflegeteams und der sogenannten spezialisierten palliativen Versorgung notwendig. Um den Sterbeprozess im eigenen Zuhause zu ermöglichen und die Belastungen dabei zu minimieren, sind es bereits die ersten Schritte, die festlegen, wie diese letzte Reise verlaufen wird. Wir sehen uns im Folgenden nun diese ersten Schritte, den Anfang des Prozesses, genauer an. Bevor wir uns der Frage widmen, wie und warum Frau Editha Schreps friedlich zu Hause versterben konnte,
1: möchten wir uns Ihnen aber zunächst einmal vorstellen. Ich heiße Esther Töltsch, ich bin diplomierte Pflegefachkraft seit 2001. Gleich nach meiner Ausbildung habe ich fünf Jahre auf einer internen Abteilung im Krankenhaus meines Wohnortes gearbeitet und habe dort aber bald festgestellt, dass ich sehr gerne mit geriatrischen Menschen arbeite. Da der Stationsalltag aber wenig Zeit für die individuelle Pflege lässt, die aber in der Altenpflege so wichtig ist, bin ich dann in den mobilen Bereich gewechselt. Hier fühle ich mich seit gut 15 Jahren pudelwohl.
2: Mein Name ist Susanne Mücke, ich bin eine diplomierte Pflegefachkraft und habe 20 Jahre im Krankenhaus auf einer internen Station mit Schwerpunkt Onkologie gearbeitet. 2021 habe ich dann eine berufliche Veränderung gesucht, wo ich mehr Zeit für Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen habe. Die richtige Arbeitsstelle habe ich dann beim mobilen Palliativteam gefunden.
3: Mein Name ist Manuela Schrepfer und ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson, derzeit als Community Nurse tätig. Ich bin aber auch Angehörige und durfte oder musste. Geoliebte Familienmitglieder im Sterbeprozess begleiten.
4: Mein Name ist Petra Kotzesnick und auch ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit einem Bachelorabschluss in Advanced Nursing Practice und derzeit bin ich im laufenden Masterstudium Pflegewissenschaften. Aus meiner beruflichen Praxis heraus ist es wichtig, auf Basis von Empathie und Wissen zu handeln, um in komplexen Situationen die Entscheidungen Personen oder auch familienzentriert
0: treffen zu können. Und ich bin Christiane Rudigier, diplomierte Sozialpädagogin, Coach und Prozessbegleiterin in der Vorsorgeplanung in eigener Praxis und Seminarleiterin für Workshops Palliative Geriatrie in Pflegeheim im Auftrag des Landesverbandes Hospiz Niederösterreich. Und heute Ihre Gastgeberin und Moderatorin. Meine erste Frage geht nun an dich, Esther, aus unserer Runde. Warum war das Sterben zu Hause in diesem geschilderten Musterfall so gut möglich? Also anders gesagt, wie und warum konnte Frau Editha Schrebs friedlich zu Hause versterben? Was
1: sagst du da als Fachkraft dazu? Also ich denke mal, es ist ganz wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen mhm. und Sicherheit zu geben. Mir persönlich gelingt es immer am besten, wenn ich mhm. einfach nur zuhöre. Meistens möchte der Kunde, so nennen wir unsere Leute mhm. in der Hauskrankenpflege, beim Aufnahmegespräch äh, seine Krankheitsgeschichte erzählen, sein Leid und seine Sicht der Dinge erzählen.
0: Mhm.
1: Natürlich möchten auch die Angehörigen zu Wort kommen und ihre Geschichte erzählen. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig, zunächst einmal nur zuzuhören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danach frage ich die Kunden, wie sie, sich, wie sie sich ihre Unterstützung vorstellen und was sie brauchen. Mhm. Pflegegeld, Pflegekarenz, organisatorische Dinge wie ein Rettungstransport oder Inkontinenzprodukte, Pflegebetten und Verbandsmaterial, mhm. all diese Dinge müssen oft wirklich mühselig organisiert werden. Das überfordert die Angehörigen schwer. Hier kann ich wirklich gut unterstützen und auch Informationen geben.
3: Mhm.
1: Mhm. Dann können wir mit viel fachlicher Kompetenz und gut geschultem Personal die pflegerischen Tätigkeiten übernehmen, die die Angehörigen nicht leisten können oder auch nicht wollen. Mhm. Duschbäder, Ganzkörperwaschungen im Bett, Toilettengänge, Verbandswechsel oder Medikamentengaben sind nur ein kleiner Tätigkeitsbereich. Für uns gut geübte Abläufe, weil wir sie täglich tun, mhm, ja. aber für Angehörige oft eine große Belastung. Dennoch verbleiben sehr viele Tätigkeiten bei den Angehörigen. Hierfür gehört ihnen große Anerkennung und Lob. Wir schulen gerne und helfen ihnen, den Alltag zu bewältigen. In der Hauskrankenpflege wächst man oft in die Familie hinein. Ich betreue sie oft über Jahre, sogar über Generationen. Wirklich? Mhm. Ja, aber auch in einem kurzen Betreuungszeitraum ist es wirklich sehr wichtig, eine Vertrauensperson, einen Ansprechpartner zu haben. Und der Wechsel der Pflegekräfte sollte sich in Grenzen halten. Mhm. Da fallen manche Gespräche natürlich über Vorsorgedialoge, letzte Wünsche oder auch das Begräbnis sehr schwer. Hier ist es mir wirklich ganz wichtig, dass ich authentisch und ehrlich bleiben kann. Ja. Und auch bei mir fließen manchmal tränende Trauer. In unruhigen Zeiten, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, Krankenhauseinweisungen anstehen oder die Symptomlast immer schwerer wird, muss man auch manchmal das Zepte übernehmen und unter Berücksichtigung aller Wünsche nicht so angenehme Entscheidungen treffen. Auch hier gilt für mich immer Ehrlichkeit, denn nie kann ich sagen, wie lange ein Krankenhausaufenthalt dauern wird. Mm -hmm. So ein Krankenhausaufenthalt ist für alle sehr schwierig und hinterlässt oft Spuren bei den Patienten. Man muss sich dann an neue Gegebenheiten anpassen, um wieder Ruhe und Sicherheit in den Alltag der Betroffenen und der Angehörigen mhm. zu bringen. Mhm. Routinen schaffen Sicherheit für Angehörige, mhm. damit sie sich gut um ihre Lieben kümmern können. Vor allem in der letzten Lebensphase sind gute Aufklärung über belastende Situationen, wie zum Beispiel ein rasselnder Atem oder auch akute Blutungen oder was mache ich gegen Schmerzen, sehr wichtig, um mhm. das Sterben zu Hause zu ermöglichen. Es ist wichtig, den Angehörigen ein gutes Rüstzeug für die letzten Tage und Stunden mitzugeben. Und dann natürlich letzte Dienste. Mehr Einreibungen mit Ölen oder Duftlampen können schon helfen, dass sich Angehörige nicht so hilflos fühlen. Und sie sind wichtige Rücklagen für die Trauerarbeit danach. Danke, Esther.
0: Danke für diesen tollen Einblick eben in, den, in deinen Bereich der Hauskrankenpflege. Danke, Christiane. Für Susanne die bei einem mobilen Palliativteam arbeitet, stellt das einfühlsame Erkennen, wie es der betroffenen Person und ihrer Familie geht und was sie alles jetzt brauchen, ein wesentliches Merkmal einer qualitativ wertvollen Begleitung durch die spezialisierte Palliativversorgung dar. Susanne, wie ist deine Sicht, also der Blick aus der Perspektive des mobilen Palliativteams,
2: auf diesen Fall. Kannst du uns das schildern? Ja, Christiane. Wir vom mobilen Palliativteam fragen als allererstes die betroffenen Personen und ihre Familien, was sie brauchen, mhm. was ihnen fehlt, aber auch was sie sich wünschen und was sie bewegt. Wir möchten als erstes und wichtigstes eine Vertrauensbasis aufbauen, ja. um sie bestmöglich durch die verbleibende Lebenszeit zu begleiten. Das beginnt mit der pflegerischen Versorgung, die im Fall von Frau Schrebs durch die mobile Hauskrankenpflege gegeben war. Ein wichtiger Aspekt ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, die helfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Dazu zählt insbesondere die Ermöglichung, Zugang zu Ressourcen wie zum Beispiel zum Pflegegeld. Dadurch können Mehrkosten etwas leichter bewältigt werden. Aha, das meinst du mit Rahmenbedingungen? genau. Ja. Mhm. genau. Oft stellt sich auch die Frage einer Aufnahme auf eine Palliativstation oder Anmeldung für einen Platz im stationären Hospiz oder Pflegeheim. Mhm. Und diese Angelegenheiten muss man sehr behutsam ansprechen, da beim Betroffenen und seinen Angehörigen oft eine ganz andere Vorstellung über diese Institutionen herrscht. Ja, das kann ich mir ja. vorstellen. Mhm. Wir haben in unserem Team auch ehrenamtlich tätige Personen, die kostenlos zu den Patientinnen und Patienten kommen, damit die Angehörigen in Ruhe, zum Beispiel Arzttermine oder sie können sich auch mit Freunden treffen oder Sport machen, je nachdem, was für sie wichtig ist und was ihnen Freude macht. Das ist ja so wichtig auch zur Entlastung wichtig, genau. ja, für die Angehörigen. Ja. Mhm. Unsere Ärztinnen und Ärzte bieten auch die Möglichkeit, eine Patientenverfügung kostenlos zu erstellen. Mhm. Im Fall von Frau Schrepps war es so entscheidend, sie gut als möglichst zu unterstützen, dass sie an der Hochzeit ihrer Tochter teilnehmen kann. Mhm. Ja. So war zum Beispiel die optimale Schmerzeinstellung mit einer Schmerzpumpe sehr wichtig und besonders wichtig war, dass man die Handhabung der Patientin und auch der Familie erklärt, ja. damit es nicht zu einer Panik in der Kirche kommt. Ja. Ja. <lacht> Entscheidend ist auch, und das bekommen wir immer rückgemeldet, dass man sich bei uns jederzeit telefonisch melden kann. Mhm. So können viele Dinge für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Angehörigen schon am Telefon gut abgefangen mhm. werden.
0: Ja, und das ist ja auch Halt und Sicherheit, ne?
2: Genau. Für den Patienten und die Angehörigen. Genau, ja. richtig. Mhm. Wir nehmen auch mit den Krankenhäusern Kontakt auf, vor allem mit dem palliativen Konsiliardienst oder den Palliativstationen. Wir melden dort dann die Patienten an und erläutern die Probleme. Mhm. Somit müssen Sie jetzt nicht alleine dort stehen mhm. und ja, ja. alles erklären von ja. vorne. Wir sind natürlich auch mit den Hausärztinnen und Ärzten in engem Kontakt und Austausch. Darüber hinaus bemühen wir uns, die Patientinnen und Patienten so gut als möglich bei den organisatorischen Dingen zu entlasten.
1: Mhm.
2: Unser Ziel ist es für Patientinnen und Patienten und auch für die Angehörigen, sie so gut als möglich zu beraten und zu unterstützen. Danke Susanne. Bitte. Schön. Du hast
0: uns das so gut zusammengefasst, wie wichtig eben professionelle Ansprechpersonen für Patienten und jetzt in unserem Musterfall eben für die Patientin Frau Schrebs und ihre Angehörigen sind, die ihnen diese Sicherheit in dieser so, so unsicheren Situation vermitteln und vermitteln können, was ihr tagtäglich tut. Dankeschön. Danke. Petra, wie siehst du auf den Aspekt des Themas Sicherheit in unserem Fall?
4: ja in der Tat scheint das Gefühl von Sicherheit ein wichtiger Aspekt äh, gewesen zu sein einerseits für die Patientin selbst mhm. als auch für die Familie wenn die Anforderung durch die Krankheit für die Familie fast nicht mehr selbst bewältigbar erscheint mhm. hat dies eine Instabilität im gesamten Familiensystem zur Folge diese Instabilität ist wiederum der Ausgangspunkt für den Eintritt von professionellen Gesundheits- und Krankenpflegepersonen so wie im geschilderten Fall eben von der mobilen Hauskrankenpflege oder des mobilen Palliativteams. Mhm.
0: Und um es jetzt wieder auf den Musterfall zu bringen, ähm, was hat hier äh, zur Instabilität geführt? Kannst du uns das nochmal so erklären?
4: Ja, ich würde sagen die Schwäche und Übelkeit von Editha Strempf mhm. und die damit einhergehenden Herausforderungen für die gesamte Familie, führten zu der Hinzunahme externer Hilfestellungen. Mhm. Die von Esther und Susanne angesprochene Organisation von Hilfsmitteln und den Unterstützungsangeboten rückt zwar die Handlungsebene stark in den Mittelpunkt, mhm. doch im Hinblick auf das Familiensystem und der vorherrschenden Instabilität stellten doch die gesetzten Handlungen weit mehr dar aus meiner Sicht. Nämlich durch den Beziehungsaufbau, den in dem Muster von äh, Schwester Sabine hergestellt wurde, konnte eine vertrauensvolle Ausgangsbasis geschaffen werden, mhm. die eine offene Kommunikation über Ängste und Sorgen
0: ermöglichte. Mhm. Also kann man fast sagen, dass die Beziehungsarbeit oder der Beziehungsaufbau genauso wichtig ist wie eine medizinisch-pflegerische Unterstützung.
4: Ja, das denke ich war hier ein wesentlicher mhm. Faktor. Dementsprechend konnte auch die Sorge von Herrn Schrebs aufgenommen mhm. werden und diese Sorge etwas falsch zu machen und oh ja. die geäußerte Hilflosigkeit, der mhm. konnte begegnet werden. Neue Sichtweisen und Handlungsebenen konnten erschlossen werden und das half der gesamten Familie, die gestellten Herausforderungen, Ängste auch zu kontrollieren. Mhm. So hat Schwester Sabine einen wesentlichen Beitrag zu einer Stabilität im Familiensystem äh, getragen, die Situation zu regulieren und auch zu kontrollieren. Ähm, materielle und emotionale Sicherheit konnte eben dadurch
1: eintreten. Mhm. Mhm.
0: Danke, Petra. Gerne. Du hast sehr eindrücklich nochmal die Familie und die Bedeutung des gesamten Familiensystems für ein friedvolles Sterben zu Hause angesprochen und ähm, ja, die, diese Wichtigkeit oder deren Wichtigkeit nochmal betont. Das war sehr wertvoll. Dankeschön. Kehren wir nochmals zu unserem Fall zurück. Frau Schrebs konnte einige Monate gut betreut von ihrem Mann und unterstützt durch die mobile Hauskrankenpflege und das mobile Palliativteam zu Hause sein und genoss trotz aller Einschränkungen viele gute Tage. Dann ging es ihr nach und nach schlechter und sie und ihre Familie standen vor neuen Herausforderungen. Sie hören nun einen weiteren Auszug aus unserem Musterfall. Frau Schreps war vier Wochen stationär im Krankenhaus und erst wieder Mitte Juni zu Hause. Herr Schreps meldete sich bei der mobilen Hauskrankenpflege und meinte, dass seine Frau einen Darmverschluss gehabt habe, bedingt durch die Metastasen im ganzen Bauchraum, die unter anderem auf den Darm gedrückt hatten. Sie hatte zur Entlastung eine PEG-Sonde, eine Magensonde, bekommen da sie sich nicht mehr operieren lassen wollte. Sie hatte Angst, die OP durch ihren geschwächten Allgemeinzustand nicht zu überleben und sie wollte aber unbedingt noch die Hochzeit ihrer Tochter miterleben. Das war ihr großes Ziel. Die mobile Hauskrankenpflege kommt nun täglich. Frau Schrebs ist sehr geschwächt und kann... Nur noch wenige Schritte selbst gehen. Sie ist aber voll orientiert und es wird ein Pflegebett empfohlen, was dann im Wohnzimmer aufgestellt werden soll, damit die Patientin immer bei der Familie sein kann und auch ihre Anordnungen an den Mann geben kann. Außerdem solle Herr Schrebs sich über den Arzt einen Verordnungsschein für einen Rollstuhl, ein Rollmobil, und einen Leibstuhl ausstellen lassen. Diese Hilfsmittel können dann beim Banachisten abgeholt werden. Auch wurde Herrn Schrepps empfohlen, dass er Pentischutzhosen für seine Frau kaufen solle, damit er mit ihr weiterhin ein wenig im Rollstuhl unterwegs sein kann. Herr Schrepps ist sehr eifrig dabei, besorgt alles schnellstens. Er möchte, dass es seiner Frau so gut wie möglich zu Hause geht. Wir möchten nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Julia Schrepps, also der Tochter, eine Stimme geben. Sie wird uns von der bevorstehenden Hochzeit berichten in dieser so herausfordernden Zeit und Situation.
5: Nach all den Strapazen, die meine Mama in den vergangenen Wochen durchgemacht hat, steht nun der große Tag an, meine Hochzeit, auf die wir alle mit voller Kraft hingearbeitet haben und gleichzeitig wird mir jetzt schmerzlich bewusst, dass es wahrscheinlich unser letztes gemeinsames Fest sein wird. Dieses Hin- und sein verlangt mir alle Kraft ab. Ich habe versucht, mich auf den sogenannten schönsten Tag im Leben vorzubereiten, aber bei all den Vorbereitungen musste ich immer schmerzlich erfahren, wie sehr mir meine Mama jetzt schon fehlt. Da wird niemand mit mir sein, der mir hilft bei der Auswahl des Essens, der mir hilft bei der Wahl des Brautkleides, der mir hilft, Blumen auszusuchen oder die Dekoration. Ich möchte das nicht als Vorwurf in den Raum stellen, aber für mich ist es ein Abschied nehmen in kleinen Tranchen. Ich hätte sie so gern bei all dem an meiner Seite gehabt, aber es ist genau dieses Bewusstsein, dass es das letzte gemeinsame, schöne Fest sein wird, die letzte Erinnerung. Und diese schöne Erinnerung wird uns alle danach weitermachen lassen. Es fällt mir nicht leicht daran zu denken, dass ich sie nicht mehr um Rat werde, fragen können. Freude und Leid liegen gerade so nah beieinander und die Emotionen fahren wie auf einer Hochschaubahn auf und ab. Aber bei all der Verzweiflung und Trauer ist da auch die Hoffnung, dass unser großes, gemeinsam angestrebtes Ziel, der Hochzeitstag, doch noch stattfinden wird. Das gibt mir auch Trost zu sagen, sie war dabei. Wir haben das noch gemeinsam erleben dürfen.
0: Nun wollen wir aber auch dich, Manuela, mit deiner Expertise als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aber vor allem auch als betroffene Angehörige fragen. Wie ist deine Sicht auf diesen Fall? Eben wie gesagt, besonders aus der Perspektive der Angehörige.
3: Die Schilderung der Tochter von vorhin ist etwas, das ich wirklich ganz, ganz gut nachvollziehen kann. Mhm. Ich durfte in meinem privaten Umfeld wirklich schon einige meiner engsten Familienmitglieder begleiten. Und auf der einen Seite stehe ich da mit meinem Fachmissen. Ich, ich weiß genau, was zu tun ist. Und auf der anderen Seite ist dann die persönliche Seite, mhm. die lässt mich mitfühlen mit der Person, die ich begleite und gleichzeitig mit der Familie, mhm. die in die Betreuung und in die Pflege involviert ist. Mhm. Und mit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber mit begleiten meinst du eben in den Tod begleiten? Genau. Ja. Mhm. genau. Ähm, es gilt dann wirklich, alle mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten abzuholen und zu unterstützen und man begibt sich in eine Zerrissenheit, ja. man ist hin und her bewegt und mhm. es ist etwas, es ist ein Zustand, den kann man eigentlich nur bedingt über einen längeren Zeitraum wirklich gut aushalten. Mhm. Für mich macht es einen riesen Unterschied, ob ich jemanden alleine begleite oder ob ich mir dann professionelle Hilfe eben in Form des mobilen Palliativteams hole. Mhm. Bei meiner letzten Begleitung im Vorjahr hatten wir wirklich ein wunderbares Team. Mhm. Und dieses zum Teil die Verantwortung abgeben können, ist eine irrsinnige Erleichterung für alle Beteiligten. Und entlastet auch wahrscheinlich. Nicht? Es entlastet ja. enorm. Mhm. Das schönste Kompliment war, als meine Tante zu mir am Ende gesagt hat, bei all dem Leid, bei all dem Auf und Ab, das wir erleben mussten, bin ich stolz, dass wir es wieder mal geschafft haben. Und sie sagte dann, wir sind schon fast Profis, obwohl ich in dem Bereich eigentlich gar keiner sein möchte. Und das war für mich einfach das schönste Kompliment und die Bestätigung, dass du mit der richtigen Unterstützung auch die schwierigste Situation meistern kannst.
0: Puh, vielen Dank, Manuela. Das war für uns alle sehr, sehr berührend und bewegend. Dankeschön. Für diese Folge kommen wir langsam nun zum Schluss. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch Sie haben nun einen ersten Schritt getan, indem Sie uns zugehört und sich informiert haben, wie und unter welchen Voraussetzungen ein Sterben in Würde und Selbstbestimmung zu Hause in Erfüllung gehen kann. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen möglichen Weg aufzeigen konnten oder dass ein Weg erkennbar wurde, wie Betroffene und Angehörige sich in der emotional und organisatorisch schwierigsten Zeit und Situation zurechtfinden können. Natürlich das ist uns bewusst, kann dies nicht den persönlichen Schmerz nehmen, nicht die Trauer, nicht die Angst. Aber es ist eben genau das. Die Unterstützung und Präsenz der professionellen Angebote und Versorgung kann ein Wegweiser und eine Richtschnur sein. Und vor allem bietet es die Sicherheit und die Beruhigung, mit der Situation nicht alleine fertig werden zu müssen. Da ist jemand da für uns. Wenn wir Sie angeregt haben, über das eigene Sterben und oder dem Ihrer Angehörigen nachzudenken, dann hinterlassen Sie uns doch bitte Ihre Gedanken im Chat. Vielleicht kommen Ihnen Gedanken und Fragen in den Sinn, die neu für Sie sind. Und wir möchten Ihnen, Ihnen den Raum bieten, sich darüber auszutauschen. In der nächsten Folge möchten wir den betroffenen Familienmitgliedern eine Stimme geben. Wir widmen uns sozusagen der Perspektive der Familie. Wenn Sie interessiert daran sind, schalten Sie wieder ein. Vielen Dank.